0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Heute geht es um die spannende Frage, was ist effizienter, Indoor- oder Outdoor-Training? gesund und nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan. Stefan Schlegel, dein Unternehmer, Mentor und Podcaster. Es ist Dienstag, das bedeutet effizient, gesund, nachhaltig Zeit. Ja, und heute, heute habe ich ein ganz spannendes Thema mitgebracht, nämlich eine Zuhörerfrage. Und zwar, Markus hat mich gefragt oder hat eine E-Mail geschrieben an podcast. At stefan-schlegel.com, also nochmal podcast at stefan-schlegel.com, da hat er eine, eine Frage gestellt und zwar lautet diese Frage, Stefan, was ist deiner Meinung nach das effektivere Training? Indoor auf der Rolle oder Outdoor auf der Straße? Ja, erstmal an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für diese Frage, die ich jetzt gerne aufgreife und sie hier in einer kompletten Episode einmal beantworten möchte, nämlich Indoor-Training versus Outdoor-Training für Ausdauersportler. Gehen wir erstmal hin und äh, ja, erläutere ich doch mal die zwei Welten, die ich dort kenne. Das eine ist eben das Indoor-Training, das kannst du auf einem Laufband machen, das kannst du auf, einer, auf einem Haumtrainer Machen, das kannst du auf einem Crosstrainer absolvieren, auf einem ähm, Rollentrainer, freie Rolle, feste Rolle, starren äh, Rolle und ähm, auch auf einen, ähm, ja, wie soll ich es nennen, interaktive Rolle also auf einem Gerät. Die Geräte sind ja mittlerweile an, äh, mit dem Internet verbunden. Das heißt, dass du das Ganze dann interaktiv quasi gestalten kannst mit diversen äh, Zusatzplattformen wie Tagsrufe, äh, Ruby heißt es oder Zwift. Es gibt ja verschiedene Anbieter. Und dagegen steht im Prinzip, also auf der anderen Seite Versus, ist das Outdoor-Training, das Laufen auf der, im Wald, auf dem Gehweg, zwischen den, also in den Feldern quasi, auf irgendwelchen, ja, wie soll man sagen, Bauern, -Trakt Bauern, Traktorstraßen, ähm, ja, Querfeld ein, direkt also im Wald. Ähm, also Indoor versus Outdoor. Und ähm, da ich ja primär vom Radsport komme oder die meiste Erfahrung im Radsport, es ist überhaupt die meiste, zumindest die meisten Kilometer auf dem Sattel ähm, gesammelt habe, möchte ich jetzt da das Beispiel nehmen oder speziell auf das Thema Radfahren eingehen. Wichtig hierbei ist mir aber auch der Vergleich vorweg und den mache ich als allererstes Laufband versus Outdoor-Training. Also hier bei dem Laufband ist es für mich essentiell, dass wir erstmal unterscheiden, welche Art von Laufband ist es ist Ist es ein Laufband mit einem eingebauten Motor? Das bedeutet, du stellst vorne an deinem Display eine Geschwindigkeit ein und die läufst du einfach ab. Oder ist es äh, so ein sogenanntes Curve-Laufband? Das heißt, Curve bedeutet, es ist so, ja, rund gebogen, also quasi ist es kein flaches Laufband, wie so klassisch du das kennst, sondern ist so halbrund, wie so ein Halbmond. Und je weiter vorne, also je mehr du in der Schräge drin läufst, umso schneller ist die Geschwindigkeit. Das heißt, du bestimmst selbst die Geschwindigkeit. Es ist also kein Motor, der dir die Geschwindigkeit vorgibt, sondern du bestimmst selbst die Geschwindigkeit. Warum gehe ich so de detailliert darauf ein? Weil das ein essentieller Riesenunterschied ist, welche Art von Laufbahn du erstmal nimmst. Wenn wir hingehen zu dem klassischen motorbetriebenen Laufbahn, du stellst deine Geschwindigkeit ein, sagen wir einfach mal eine 5er Pace, bedeutet also 12 kmh, also 12 Kilometer in der Stunde. 5er Pace bedeutet 5 Minuten pro Kilometer ist deine Geschwindigkeit. Das ist schon sportlich, das ist schon richtig gut. Damit bist du, bist du flott unterwegs, Wird ja bedeuten, du würdest die 10 Kilometer in 50 Minuten laufen. Und wenn du das Ganze jetzt auf einem herkömmlichen klassischen Laufband machst, du stellst deine Pace ein, 12 kmh oder meistens ist es ein 5.0, was du dann eintippst, also ist einfach je nach Laufbandtyp, stellst dich drauf und los geht die Party. Das Problem bei solchen Laufbändern, finde ich, und das habe ich früher, als ich im Marathon unterwegs war und meine Bestzeiten lagen ja unter drei Stunden, habe ich dann gemerkt, letztendlich musst du auf solchen Laufbändern ja gar nicht mal richtig laufen. Also wenn du dich selbst oder deinen Kollegen betrügen wolltest, müsstest du ja nur komplett senkrecht, also vertikal nach oben hüpfen, und unter dir zischt und schießt der Boden einfach durch und damit läufst du deine Meilen oder deine Kilometer einfach weiter, ohne dass du ja tatsächlich diese Strecke läufst. Das heißt also, der Boden unter dir bewegt sich, ohne dass du etwas dafür tust. Anders, komplett anders ist es bei den Curve-Geräten. Also ich kenne das jetzt zum Beispiel von Woodway, welches ich dir auch extrem empfehlen kann. Wenn du da genauere Infos brauchst, schreib mir gerne eine E-Mail an stefan schlegelcom Also ich kann dir, oder wenn du dieses, so ein Curve-Laufbahn nimmst, dann musst du quasi den Boden unter dir von vorne nach hinten wegschieben. So wie draußen. Nur draußen schiebst du die Erde ja nicht weg, sonst wird sie sich ja irgendwann drehen, also richtig schnell in deinem Fünfer-Pace, sondern du katapultierst dich nach vorne. Das machst du auf diesen Curve-Laufbändern nicht. Du bleibst selbst auf der Stelle, katapultierst aber den Boden unter dir nach hinten. Also das heißt, diese Abdruckphase, also diese, dieser Moment, wo du dich nach, nach vorne katapultierst oder in Laufband, äh, im Laufband im Indoor gesprochen, wo du den Boden nach hinten katapultierst, der ist aktiv bei diesen Curve-Laufbändern. Hingegen bei den klassischen Laufbändern gibt es das nicht, weil der Boden sowieso unter dir durchrollt, weil das ja ein Motor macht. Also das ist ein riesen, riesen Unterschied von der Effektivität und der Effizienz. Das bedeutet, wenn du dich für ein Laufband entscheidest und richtig vernünftig trainieren willst, dann vergiss diese Motorbetriebenen. Der Vorteil wiederum bei den Motorbetriebenen ist, du stellst eine Geschwindigkeit ein, die du vielleicht gar nicht richtig laufen könntest und versuchst mit allen Mitteln quasi nicht runterzufallen. Das ist quasi wie wenn du bergab rennst. Das ist natürlich auch hervorragend. Also, aber das ist aus meiner Sicht der einzige, wirklich der einzige Vorteil von diesen ganzen, ja, herkömmlichen Laufbändern. Ansonsten... Alle Vorteile liegen aus meiner Sicht ganz klar bei den diesen gekurvten, also diesen gekurften oder diesen Halbmondlaufbändern. Und denn die sind dem Feeling von der Straße, also vom Outdoor-Training, extrem ähnlich. So, und äh, jetzt kommen wir im Prinzip. Zu dem Punkt. Also, nochmal kurz zusammengefasst, wenn du so realitätsnah wie möglich zu Hause in deinem Keller oder in deinem Trainingsraum trainieren willst, in Bezug auf Laufen, nimm dir definitiv, kauf dir ein Curve-Laufband. Da sind dann auch teilweise richtig schöne Lamellen drauf, die auch ein Lauf-Feeling nochmal ähnlich dem wie draußen. Ja, ich würde nicht sagen unbedingt der Tatanbahn, aber es kommt so ein bisschen der Tatanbahn ähnlich. Also ich persönlich liebe diese Dinge und äh, wenn ich, wann immer ich die Chance habe, in einem Gym oder bei einem Klienten zu Hause darauf unterwegs zu sein, bin ich lieben gerne da unterwegs. Ja, jetzt komme ich aber zu der ursprünglichen Frage, nämlich Indoor-Versus-Outdoor-Training für dich als Ausdauerathlet. Wie gesagt, ich nehme in diesem Bereich ganz klar das äh, Radfahren, weil ich dort einfach am meisten Expertise gesammelt habe. Ich bin in meinen was heißt, in meinen besten Jahren, ich bin immer so zwischen 10.000 und 20.000 Kilometer draußen unterwegs. Indoor zähle ich die Kilometer nicht, weil es aus meiner Sicht keine realen Kilometer sind, denn im Indoor, ja, das, das sind keine Kilometer, ich bleibe ja auf der Stelle. Also von daher irgendwo so 10.000, 20.000 Radkilometer pro Jahr, das über viele, viele Jahre, da kommt einfach eine gewisse Erfahrung zusammen. So, jetzt möchte ich einfach mal näher drauf eingehen und zwar dir erklären oder aus meiner Sicht dir mal klar die Vorteile des einen gegenüber dem anderen Trainingsort mitteilen. Also, ich fange an mit dem Rollentraining auf dem Laufball, äh, auf, auf dem auf, auf den Heimtrainer, auf dem Fahrrad. Ich spreche jetzt nicht von irgend so einem Spinning-Bike, was du zu Hause hast, das ist für mich kein Radfahren, ja, sondern ich rede wirklich von einer Konstruktion, wo du dein Rennrad, was du sonst auf der Straße oder dein Mountainbike, was du sonst draußen nutzt, auf eine solche Rolle spannst. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder du machst es auf deiner freien Rolle, das heißt, das Fahrrad steht wirklich lose drauf, was ich jetzt kaum jemand empfehlen würde, denn äh, dann solltest du schon ambitioniert sein und auch Fahrrad fahren können, denn das ist eine Trainingsform, die technisch sehr anspruchsvoll ist. Klar kannst du das lernen, also ein Klient von mir hat das wunderbar gelernt und er liebt das Ding und fährt nur noch darauf. Ich rede aber, rede aber eher entweder von einer sogenannten äh, Walze, das heißt, du spannst dein Fahrrad in diese Konstruktion ein und von und dein Hinterrad wird gegen eine Walze gedrückt oder eine Walze drückt sich gegen dein Hinterrad. Und das wiederum bestimmt dann quasi deinen Widerstand. Das ist noch oldschool, ob ihr es glaubt oder nicht. Das habe ich bis letztes Jahr im November noch so trainiert. Und erst dann bin ich zu einem sogenannten Smart Trainer ähm, umgestiegen. Ich persönlich habe hier einen TAX Neo 2T. Also quasi ein Flagg, das Flaggschiff von TAX. kann euch dieses auch wärmstens empfehlen. Bei Fragen bitte unbedingt an podcast.stephan-schlegel.com. Kann ich euch gerne weiterhelfen. Ich habe mir diesen zugelegt. Und äh, Smart Trainer bedeutet, ich kann theoretisch ja, äh, über mein Tablet, über mein Computer oder über mein Handy Trainingsprogramme mhm. mir schreiben und diese eins zu eins abfahren. Ich kann auch, smart bedeutet in diesem Fall, ich kann auch einfach auf der Plattform, gibt ja, wie gesagt, genug, äh, ob das jetzt Swift, äh, ob das Taxis oder ob das Ruby ist und wie sie nicht alle heißen. Es gibt noch viele, viele mehr. Ich werde auch von keiner dieser Plattformen gesponsert. Wenn einer der Besitzer äh, dieser Plattformen das jetzt gerade hört, ähm, könnt ihr mich auch gerne mal anschreiben. Also, wie trainiere ich damit? Und zwar ich schreibe mir mein Trainingsprogramm auf die Minute, auf die Wattzahl genau, schreibe ich mir das an meinen Computer, speichere es ab, schließe das Programm, setze mich auf mein Fahrrad, öffne mein Handy, suche mir dieses Programm raus, drücke auf Start und fahre es exakt ab. Das heißt, eine exakte Einhaltung der Belastungsvorgaben ist damit garantiert. Und das ist wirklich perfekt. Das ist wirklich perfekt. Wenn ich vorher reingeschrieben habe, dass das Programm 90 Minuten geht, dann hört das nicht nach, nach 88 Minuten auf, weil ich wieder zu Hause bin. Nein, nach 90 Minuten ist dieses Programm beendet. Ich trainiere also exakt so lange, wie ich vorher auch programmiert habe. Die Wattzahl. Heute ist äh, starker Gegenwind oder ich habe irgendwie eine Autogruppe vor mir oder was auch immer, gibt es alles nicht. Ich fahre exakt die Wattzahl, die ich vorher eingegeben habe. Natürlich kann ich das während dem Training noch mal individuell hoch- oder runter regeln, aber ich weiß ja meine Trainingsbereiche. Wenn du da auch Unterstützung brauchst bezüglich Leistungsdiagnostik oder Trainingsplanung, melde dich gerne, podcast schlegelcom und da habe ich also ein perfekt, für mich perfekt zugeschnittenes Training, weil ich genau in meinen hundertprozentig richtigen Trainingsbereichen trainiere und zwar 100%. Also das heißt, eine exakte Einhaltung der Belastungsvorgaben in Zeit und, und Widerstand, nenne ich es jetzt mal, ist halt garantiert, Hab ich draußen nicht, Hab ich einfach draußen nicht. Draußen kann ich nicht sagen, genau nach 180 Sekunden fahre ich wieder K3 mit einer Trittfrequenz von 50 den Berg hoch. Das kann ich so nicht sagen, denn es ist möglich, dass ich nicht nach 180 Sekunden, sondern nach 210 Sekunden erst am Berg bin. Das funktioniert draußen einfach so exakt gesteuert nicht. Das nächste, ich habe natürlich auf dem, auf dem Radtrainer zu Hause im Zimmer keine Gefahr, was in den Straßenverkehr betrifft. Und das, liebe Radfahrer, das wisst ihr, ist echt das Gefährlichste von allen. Du hast irgendwelche träumenden Handy-Autofahrer, also Autofahrer, die am Handy rumspielen, dann hast du teilweise auf richtig geilen Straßen, wo du richtig Attacke machen kannst, so schnarchende ältere Leute vor dir, wo du denkst, Oh, überhole ich jetzt mit dem Fahrrad gerade das Auto oder nicht? Du hast, ähm, <lacht> ja, die Stra also Kreisverkehre und, und all die Dinge, äh, Schlaglöcher, das hast du alles auf dem Fahrrad nicht. Du kannst komplett dein Hirn abschalten und losknallen. Was natürlich gerade bei Intervallen einfach ein Traum ist, ja. Das ist ja echt ein Traum. Das nächste ist ähm, Thema Ablenkung durch Straßenverkehr. Ja, den habe ich also auf meiner Rolle habe ich relativ wenig Straßenverkehr Ablenkung. Sei es hoher Straßenverkehrsdichte aufgrund von, äh, ähm, wie soll ich es ausdrücken, also äh, vom, vom Feierabendverkehr zum Beispiel oder Ampeln oder Kreisverkehre, ja das habe ich alles nicht. Gerade Ampeln, total nervig, weißt du. Oder äh, du fährst da irgendwie gerade im, im Intervall irgendwie voll am Gas geben und drückst da deine 400 Watt durch und äh, alles läuft echt gut und hast noch irgendwie äh, 35 Sekunden vor dir, auf einmal siehst du die Ampel immer näher, komm, immer näher, komm, die ist auf Rot, hast noch 25 Sekunden und muss stehen bleiben. Oh, ey, sowas, da könnte ich aggro werden. ja Oder was mir auch schon oft passiert ist, ist, äh, ich habe irgendwelche Belastungen, die ich dann am Berg hochfahre und auf einmal ist der Berg zu Ende. Ich habe aber noch irgendwie eine Minute. Gut, ich bin dann so ein Typ, ich fahre über die Kuppe drüber, Handbremse voll drauf und fahre mit der gleichen Wattzahl wieder runter, dass die Carbonfelgen nur so quietschen, fahre ich dann irgendwie mit äh, 3, 4, 500 Watt, was auch immer gerade der Intervall gerade ist, äh, fahre ich den Berg wieder runter, aber irgendwie nur mit 15 kmh. Sieht immer ziemlich lachhaft aus. Ähm, aber das, diese diese, Präzision, die ich drin auf der, auf dem Osmar-Trainer habe oder auf dem Rollentrainer, habe ich draußen in keinster Form. Wetter. Klar, ich habe immer das gleiche Wetter in meinem Zimmer. Nämlich genau das, was ich mir aufbaue. Durch Ventilator, durch gute Lüftung habe ich mehr oder weniger eine konstante äh, Temperatur. So wie ich lebe hier in meiner Wohnung, ist es auch trocken. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen um Regen oder Matsch machen. Und ähm, ja, draußen, da regnet's da hagelt Ja, ist jetzt... Ich sage jetzt mal, Wetter an sich ist ja nichts Schlimmes. Ja? Es gibt, gibt ja kein schlechtes Wetter. Es gibt aber eben einfach Wetterbedingungen, die einfach günstig oder ungünstiger sind für, für Radfahrer. Also wenn es äh, Blitzeis ist, ist jetzt nicht so geil für, für Rennradfahren. Oder wenn da so ein eiskalter windet auf, auf dich da einfach draufknallt. Oh. Oder wenn ich an Wetter denke in Kansas... 2014, wo da echt Hagel war und, und Tornado und das war der Hagel, das waren Körner, das waren, das waren Murmeln große, also kleine fingergroße Kuppeln an, an Kugeln, die da runtergeknallt sind, fühlten sich an, als wenn einer mit Golfbällen auf mich schießt. Habe ich in meinem Zimmer selten, mein Kleiner kommt rein und wirft mir irgendeinen Ball an den Kopf. Ist jetzt nicht so oft, aber also da bin ich schon echt geschützter. Ja, und natürlich ein ganz, ganz, ganz essentielles Ding ist natürlich die absolut perfekte, absolut perfekte Energieversorgungsmöglichkeit zu Hause. Ich stelle mir da einfach auf meinen, auf meinen Schrank oder auf mein Regal meine drei, vier, fünf Pullen mit entsprechenden äh, Getränkesubstanzen und, und Riegel und Bananen oder was auch immer ich da so währenddessen äh, zu mir nehme, stelle ich mir dahin. Und alles ist geritzt, das habe ich draußen nicht, da müsste ich ja ein, ein, ein Getränkefahrzeug quasi mitnehmen, um mich so perfekt zu versorgen, wie ich es zu Hause kann. Also das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der ja, unschlagbar quasi für das Indoor-Training spricht. Dann haben wir, was ich noch nicht gesagt habe, ist natürlich Straßenverkehrsbedingungen. Also das heißt die Bodenbeschaffenheit, also Schlaglöcher und sowas hatte ich ja schon kurz erwähnt. Das habe ich natürlich hier drin. Also die Sicherheit ist natürlich hier drin deutlich höher. So, jetzt sagst du natürlich, ja Junge, warum gehst du dann überhaupt erst raus, wenn doch alles so toll ist da drinnen? Ja, frage ich mich auch manchmal. Und ganz ehrlich, so ein richtig schönes, cooles, ähm, Nüchtern-Training oder Kohlenhydrat reduziertes Training morgens vorm Frühstück, das ist halt auf der Rolle um Welten einfacher und auch ja schneller durchführbar. Mal so eine Dreiviertelstunde, Stunde auf die Rolle und dann frühstücken, das ist draußen in, in Deutschland vor dem Frühstück äh, doch schon meistens schwieriger, was Temperaturen und Lichtverhältnisse und sowas angeht. Also das ist natürlich ebenfalls ein Riesenvorteil für das Indoor-Training. So, aber ich habe gesagt, es gibt auch Pro und Contra für beide Seiten. Jetzt will ich natürlich auch mal die Seite switchen. Was ist also der Riesenvorteil für das Outdoor-Training? Natürlich ist es das Naturerlebnis. Und wenn du einmal als Beispiel in den Bergen unterwegs warst, wenn du in den Rocky Mountains mal geradelt bist oder in den Alpen oder in den Pyrenäen, oder wenn du mal durch äh, durch Utah, also durchs Monument Valley geradelt bist, hey, dann äh, da kommt kein einziges Watopia von Zwift mit. Ja, also durch das Monument Valley zu radeln auf den heiligen, ja, auf dem heiligen Boden, hey, ein Traum. Wenn du das, stell dir einfach vor, Utah, dieser der rote der rote Bundesstaat, weil die Steine so rot sind und du radelst dadurch Sonnenuntergang und das heißt, die Sonne ist hinter dir und äh, du siehst dann quasi die Abendsonne ja, an den Felsen, an diesen wunderschönen Felsformationen in dem Monument Valley bei angenehmen 26 Grad Außentemperatur. Ein Traum. Einfach nur traumhaft. Also von daher, das Naturerlebnis, egal, Freunde, egal wie gut deine, deine 3D-Brille ist oder egal wie gut deine, deine, ja, dein Vatopia ist oder was auch immer, daran wird es nie kommen. Niemals. Never ever. Und von daher auch jetzt schon gesagt, liebe Menschen da draußen, erhaltet bitte diese unglaublich schönen, Landschaften und Orte und da freue ich mich auch echt riesig drauf auf August, wenn ich mein großes Comeback-Feier quasi, dass ich wieder auf der internationalen Bühne stehe, um das Race Around Austria, ein 2200 Kilometer Radrennen einmal rund um Österreich zu radeln, da fahre ich über den Großglockner, über, den, über Sobot, über über das Küthai und das sind Dinge, Natürlich kann ich die auch hier digital abfahren, aber hey, ich bin Outdoor-Junkie. Ich liebe die Natur und ich liebe den Sport draußen. Also du wirst, mir, du wirst einfach es einfach nicht schaffen, mich nur drinnen zu, zu halten. Und natürlich, was ist draußen mehr als drinnen? Sonne. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Vitamin D. Wer viel draußen ist, hat auch wenig Vitamin-D-Mangel, weil du genug Vitamin-D produzierst durch Sonnenstrahlen etc. Also ist Outdoor-Training auch Vitamin-D-fördernd und ich bin einfach fest davon überzeugt. Das Beste für die Seele ist Bewegung in der Natur. Jetzt können sich natürlich die Radfahrer untereinander streiten. Die einen sagen, ja, dann musst du Mountainbike fahren, weil da bist du wirklich in der Natur. Die anderen sagen, ja, da machst du die Natur kaputt, deshalb fährst du auf der Straße. Dann sagt der Mountainbiker, ja, aber um die Straße zu pflastern, hast du vorher schon die Natur kaputt gemacht. Darum geht es doch gar nicht, meine Freunde. Sondern es geht einfach darum, die Natur mit allen Sinnen zu erleben. Zu spüren, wie es ist, wenn du, wenn du ganz früh morgens so 5 Uhr durch Virginia radelst. Der Morgentau liegt noch wirklich auf dem Gras. Du siehst noch diese Nebellandschaft. Es ist angenehm, ja, warm es ist es angenehm. Ja, es ist angenehm warm, sagen wir mal, irgendwo so rund 22 Grad. du Du fühlst die Feuchte in der Luft. Und ja, das ist einfach mit allen Sinnen, in der Natur Sport zu treiben, das, das wird niemals ein Smart-Trainer 3, 4, 6 oder 12 dimensional erreichen. Das ist einfach geil. Also, zusammengefasst. Wenn du mich fragst, Indoor- oder Outdoor-Training, was würde ich machen, sage ich ganz klar, beides. Das Indoor-Training ist aus meiner Sicht um Welten effizienter. Und einen wichtigen Punkt, gerade für die Radfahrer, habe ich noch komplett vergessen. Wie oft nach dem Intervall draußen auf der Straße lässt du einfach mal die Beine baumeln und rollst nur. Wenn du zwei Stunden draußen Rad fährst, hast du deutlich mehr Leerlaufzeiten, also wo du einfach nur rollst, als wenn du zwei Stunden drin fährst. Du hast drin zwei Stunden permanent Druck auf dem Pedal. Und das gibt dir echt wirklich einen unvergleichlichen Punch. Du trainierst deutlich effizienter. Also das Training im Indoor-Bereich ist aus meiner Sicht um ein Vielfaches effizienter als das Outdoor-Training. Das Outdoor-Training ist um ein Vielfaches erlebnisreicher als das Indoor-Training. Von daher würde ich, und so mache ich es auch, das Ganze immer kombinieren. Auch jetzt noch, selbst wenn das Wetter morgens schon gut ist, werde ich sicherlich öfter meine Rolle, also ich werde die, mein, Rollen, mein Trainingsgerät, so wie es jetzt aufgebaut ist, sicherlich hier noch einige Wochen oder vielleicht sogar Monate noch stehen lassen, weil ich einfach ganz klar sage, das Training Indoor, also das Indoor-Training, ist so viel effizienter, dass ich dadurch, ich will nicht sagen, eine Stunde Indoor ist so wertvoll wie eineinhalb Stunden Outdoor. Das ist Quatsch. Also sowas, das stimmt auch nicht. Sondern ich bin für mich davon überzeugt, dass du im Indoor-Training viel effizienter trainieren kannst durch die vorhin angesprochenen Vorteile mit exakter Belastungssteuerung, durch äh, weniger Risikofaktoren, durch weniger Abhängigkeiten, durch schnellere Verfügbarkeit, also durch schnellere Umsetzung, einfach nur draufsetzen, los geht's. Ich kann dabei einen Film gucken, ich kann Musik hören, ich kann einen Podcast hören, einen Podcast aufnehmen würde ich jetzt eher weniger. Ich kann lesen, ich kann einfach dabei Dinge noch machen oder einfach starr gegen die Wand schauen. Und ich würde immer noch die langen Einheiten, die erlebnisreichen Einheiten, die würde ich, dann werde ich auch definitiv draußen in Zukunft wieder oder weiterhin durchführen, weil es für mich einfach das Schönste der Welt ist, Sport in der Natur. Und wenn du Unterstützung brauchst für dein Trainingsprogramm, für dein Trainingsziel, sei es ein sportliches wie Fahrradfahren, Rennrad oder, oder, oder Fahrradfahren oder Rennrad, genau, wie Fahrradfahren, Laufen oder was auch immer, melde dich gerne. Hast du Ziele im Bereich äh, Gesundheit, Gewichtsmanagement oder so weiter, melde dich genauso. Hast du Fragen zum Podcast? Meld dich. Hast du Anregungen für Themen? Meld dich auch. Alles unter der E-Mail-Adresse, die du auch in den Shownotes findest, unter podcast.stephan-schlegel.com. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, dich vielleicht irgendwann mal auf einer, na, sagen wir mal, virtuellen Welt vielleicht zu sehen. Oder gar noch lieber in der realen Welt. Solltest du diesen Podcast hören und mich irgendwo in gelb-schwarz auf dem Fahrrad sehen, natürlich der Marke Stork. Ich bleibe und bin Storkiana. Also siehst du irgendwo einen gelb-schwarzen, dicke Biene auf einem Stork-Fahrrad, dann sprich sie an. Das bin zu 90% ich. Und dann schnacken wir ein bisschen über diesen Podcast oder über unsere... Leidenschaft des Sports. In diesem Sinne wünsche ich dir eine geile Restwoche oder eine geile Woche überhaupt. Bleib gesund, bleib aktiv, Indoor wie Outdoor. Ciao, ciao, bye, bye. Dein Stefan.